0: Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe, radio para su alma La voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia
1: Jesús
2: nos llama a ir al encuentro
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar aquí con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama Escucha Israel. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán
3: Y Alo de Lara
1: Y Jessica Moreno el día de hoy seguimos aprendiendo sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Sagrada Escritura. La Biblia, que es la Biblia, daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Al 1 701 ¿Cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Al 1 701 0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre
3: en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe, tu salvación de todos los pueblos. Sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús para llegar, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que dirigimos en las pruebas y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (coughs) El libro de la enuncia las palabras que Moisés dirige al pueblo de Israel. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor. Tu Dios, en Loreb, el, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo, «Lo que acaban de decir está muy bien. Por eso, suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta». A lo largo de los siglos, El pueblo de Dios esperaba ansioso la llegada del profeta semejante a Moisés. En su libro, Un Dios que cumple sus promesas, Scott Hunt nos habla de Moisés como un reflejo de Cristo y nos dice que Jesús vino como el nuevo Moisés. Así como el recién nacido Moisés fue casi sacrificado al nacer por un edicto imperial, Así, el pequeño Jesús tuvo que escapar el edicto del rey Herodes, que ordenaba que todos los niños menores de dos años debían morir. ¿Y a dónde huyeron José y María para estar a salvo? A Egipto. Mateo cita a Oseas en el libro del Éxodo diciendo, «De Egipto llamé a mi hijo». Si Israel fue el hijo primogénito de Dios cuanto más lo fue Jesucristo. Si Israel fue sacado de Egipto, también lo fue Cristo. Si Israel fue liberado a través de, la, de las aguas del Mar Rojo, de la misma manera Jesús pasó por las aguas del río Jordán en su bautizo. Tal como Israel fue tentado durante cuarenta años en el desierto y Moisés ayunó cuarenta días en el monte Sinaí, Así Jesús ayunó durante cuarenta días en el desierto. Moisés ascendió a la montaña para recibir la ley de la antigua alianza de Dios, mientras que Jesús subió a la montaña a darnos la ley, la nueva alianza, el sermón de la montaña. Moisés entregó los diez mandamientos al pueblo acompañados de amenazas de castigos. Mientras que Cristo nos dio una ley llena de promesas de las bendiciones de Dios, las bienaventuranzas. Moisés ofreció a sí mismo como sustituto para expiar el castigo temporal de Israel. Mientras que Jesús murió en la cruz para expiar el castigo eterno, a reconciliarnos con el Padre y llenándonos con su espíritu. Moisés formó un gobierno eclesiástico nacional con los doce jefes de las doce tribus y setenta ancianos. Jesús tomó doce discípulos y les dijo que se sentaran en doce tronos a gobernar las doce tribus de Israel. Jesús también nombró otros setenta discípulos para compartir su autoridad. ¿Todo esto fue una mera coincidencia? En lo absoluto, Jesús se consideró a sí mismo como el nuevo Moisés, dando una nueva alianza para reconstruir un nuevo Israel. Después de la multiplicación de los panes que alimentó a los cinco mil personas, el pueblo exclamó, Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Solo por medio de Cristo la familia de Dios puede finalmente ser liberada. Nuevamente, es más fácil decirlo que hacerlo. Como veremos, el pueblo de Israel experimentó bastante dificultad en encontrar el camino para salir del desierto. Pero bien, todos los hijos de Dios hasta la fecha experimentan la misma lucha para ver las promesas de Dios Padre cumplirse en sus vidas. Que Dios nos dé la fortaleza y la valentía para ir hacia adelante un paso a la vez. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de la programación de Radio Guadalupe, platícanos, ¿cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Llamándonos al
4: 1-800-701-0373. Muchas gracias, Salo, por esa reflexión tan hermosa donde nos muestra la, la persona de Jesús, ¿verdad? Se nos muestra vislumbrada a, en el futuro la persona de Jesús. El Deuteronomio entonces nos va nos va a dar ese, ese ¿cómo se dice? Como nos va a preparar para la venida de Jesús y nos va a mostrar a Moisés como una sombra del profeta, ¿verdad? Que va a, a nacer unos mil dos 1200 años después de la entrada del pueblo a la tierra prometida. Interesante, muy interesante. Ya vamos viendo entonces este, la persona de Jesús un poco más cerca, ¿verdad? Y no debemos de perder de vista todo lo que hemos visto, porque estamos en el quinto libro de la ley, ¿verdad? Este es, Estamos todavía en el Torá, en el Pentateuco, pero ya estamos en el, en el Testamento, que Moisés hace al pueblo. El pueblo se está disponiendo a entrar a la tierra prometida. Y Moisés no va a entrar con ellos. Pero debemos de recordar que esta tierra a la que ellos van a entrar es la misma tierra que Dios le dio a Abraham. ¿Verdad? Entonces el pueblo, este, salió de Egipto. Y en el Éxodo, entonces el segundo libro, um, Vemos nosotros cómo este pueblo sale de Egipto. Ahora, este, ya vimos todas las leyes que van a necesitar a los censos, ¿verdad? De los censos del pueblo. La designación de los levitas como sacerdotes una vez que han pecado, este, a de ilodolatría a la falda del Sinaí. Y vemos después, este, ahora, el libro del Deuteronomio, que vamos a ver cuando Moisés otorga la ley a una nueva generación, porque es la otra generación que va a entrar a la tierra prometida. Hay algo muy importante que debemos recordar, la generación que salió de Egipto tuvo miedo a entrar a la guerra, a la tierra prometida. Este no confió en Dios después de que los vio cómo los liberó de Egipto, ¿verdad? Ellos querían regresar a Egipto, pero vamos a recordar también que en Egipto este, estaban matando a todos los primogénitos y el pueblo estaba destinado a perecer. Entonces, Dios no los va a regresar a Egipto y lo que va a pasar es que ellos no van a entrar a la tierra prometida porque no lo desean, pero la siguiente generación, hereda la tierra prometida y como nos dice María es importante
1: ver la jornada del pueblo de Israel como dijo eh, se inició desde el llamado de Abraham y Dios le hace promesas a Abraham y le hace la promesa de que será será una gran nación y que su nombre será grande también le le dará a él y a sus descendientes la tierra, la tierra prometida y que a través de él serán bendecidas todas las naciones. Entonces, um, entonces ya estábamos, miramos que están en Egipto llegaron 70 personas. Eh, cuando José y, y este um, Jacob y, y sus hijos llegaron, eran 70 personas. Entonces, ahí en Egipto el pueblo de Dios terminó siendo esclavo. Fueron, y entonces Dios envía a Moisés a liberarlo y ahora como nos acaba de decir María están al punto de entrar en la tierra prometida se encuentran en rumbo a la tierra prometida y incluso el el primer capítulo nos dice que eh, que la ubicación es al al otro lado del Jordán 11 días de camino a la tierra tierra prometida y entonces, le seguimos haciendo esa invitación, hermanos, que nos llamen y nos compartas. ¿Cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Al 1800 701 0373 1 701
4: 0373 Y Moisés se dirige a Israel, ¿verdad? En este momento este es el final del éxodo, es la, el final de esa travesía. Antes de abandonar el desierto y como nos dijo Jesse, ya están a un paso del Jordán, solamente van a atravesar el Jordán y es muy importante que no olviden la salvación que han vivido. Porque Dios los ha salvado, Dios los ha liberado de todos los peligros. Han tenido batallas en el desierto y a pesar de ser unos nómadas que están cruzando el desierto, Dios ha propiciado que ellos ganen todas las batallas y los ha mantenido a salvo durante la travesía. Entonces, es importante tener ese recuerdo del amor de Dios, ese recuerdo de la misericordia de Dios y sobre todo la liberación de Egipto y la experiencia que han tenido a lo largo de esta vida que han experimentado en el desierto estos 40 años, toda una generación. Pero entonces, este es un llamado continuo que se le hace al pueblo. Tienen que convertirse de corazón, ¿verdad? Cada uno de nosotros estamos llamados A ver en en perspectiva nuestra vida y también de echar un ojito al pasado y ver todas las veces que Dios fue para nosotros, que Dios estuvo acompañándonos en nuestros momentos más difíciles, en nuestras jornadas más pesadas, donde pensamos que ya no podíamos dar un paso más y a convertirnos de corazón a escuchar la voz del Señor que nos habla en el silencio de ese mismo corazón, en el silencio de nuestro corazón. Y los invitamos entonces a que nos llamen esta tarde y nos platiquen cómo ven las promesas de Dios cumplirse en su vida. 1-800-701-0373 Y um, el deuteronomio,
1: de Deuteronomio, está muy difícil (risa) y se pudiera dividir como, pues hay cuatro partes esenciales, diríamos. Que es la la primera parte es la recapitulación en forma de de un testamento de Moisés. Es la recapitula la ley y la historia de los israelitas en el desierto. Y como nos está diciendo María, en, en el en este libro, Moisés dice, recuerda muchísimas veces, le dice, recuerda al pueblo de Israel, para que ellos recuerden lo que, las maravillas que Dios ha hecho para ellos y, y cómo los ha salvado y todo lo que han sucedido. Pero um, les dice, les, les da ese como testamento para que ellos recuerden y, uh, y la historia y la ley y por qué. La, deben de tener fidelidad a la ley. Que la ley es la clave para la buena o la mala fortuna del pueblo. Esta es como, diríamos, como ese camino. Si, hacen, si son obedientes y sean fieles a la ley, um, terán, ten, tendrán vida y si no, um, morirán. Y, y para eso, les uh, también les dice, nos da la... la la ley, um, ay, la pues la ley principal la, de, de amar al Señor, servir al Señor, conocer al Señor y cumplir los mandatos. Las, y esos, para eso tenemos las leyes y las normas. También la otra parte es que José es, José es comisionado como sucesor de Moisés. Entonces le seguimos haciendo esa invitación y compártenos. ¿Cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Así como el, el pueblo de Dios está, estamos mirando que las promesas que Dios le hizo a Abraham se están cumpliendo, ¿cómo has mirado las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Al 1-800-701-0373. 701 0373
4: y este este libro es muy hermoso, ¿verdad? Es el es el corazón, es, es un libro donde es la carta de amor de Dios a su pueblo. Entonces, en, este, en el discurso de Moisés, Moisés va a preparar, en los discursos, perdón, en los discursos de Moisés, él va a preparar al pueblo para entrar a la tierra prometida. Y este libro del Deuteronomio lo que quiere decir son las palabras. Ya vimos los números ahora. Quiere decir las palabras, literalmente, ¿verdad? Entonces, este, también el Deuteronomio se conoce como la segunda ley. No porque sea diferente a la primera ley que dio, que Dios les dio a, a su pueblo, ¿verdad? Son los mismos do, a, este, diez mandamientos, ya le quiero poner dos. A, son los mismos diez mandamientos y que van a ser repetidos una segunda vez, En vista de su experiencia, vamos a ver un par de cosas que pueden ser enunciadas de una manera diferente, pero en sí podemos decir que son los mismos diez mandamientos. Si ustedes van al Éxodo 20 y también al Deuteronomio 5, van a encontrar dos veces la lista de los diez mandamientos y pueden ver cuáles son las diferencias que pueden encontrar. Entonces, la primera, la primera, el primer discurso que vamos a escuchar de Moisés son las lecciones de la historia, ¿verdad? Ver qué hemos aprendido, qué nos ha enseñado la historia caminando con el Señor a lo largo de estos 40 años, qué hemos aprendido. También va, vamos a, a ver aquí las lecciones este, de la ley. ¿Qué es lo que nos enseña? Que solo el amor de Israel permitirá comprender su ley, ¿verdad? Eso vamos a verlo en el capítulo 5 al 26 del Deuteronomio. Y también vamos a ver el último deseo y testamento de Moisés y vamos a ver cómo va a ser este camino del pueblo. Vamos a recibir bendiciones o maldiciones o condenaciones como, poder, como queramos decir la verdad si el pueblo actúa de acuerdo a la ley, de acuerdo al amor de Dios, entonces va a recibir bendiciones, pero si el pueblo no obedece las prescripciones de Dios, pues vamos a darnos cuenta que va a tener condenaciones, así de que le seguimos invitando que nos llame al 1-800-701-0373 y nos platique cómo ve las promesas de Dios cumplirse en su vida. 1-800-701-0373.
1: Y como dijo María, la primera, ahora vamos a ver el primer discurso un poquito más a fondo. El primer discurso um, empieza en el, pues en el primer capítulo y y Moisés ahí les recu- les empieza a recordar su historia. Eh, la primer el primer discurso es del capítulo 1 hasta el capítulo 5 donde empieza el segundo discurso. Entonces, um, eh, pues terminan en el 4 del 1 al 4. Entonces, Moisés les recuerda su historia, les recuerda lo que lo que de dónde vinieron que verdad que el Señor nuestro Dios nos les, les recuerda, nos habló en el Horeb, vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a sus descendientes después de ellos. Entonces, les está recordando, y les también les recuerda, les recuerda ciertos aspectos. Um, por ejemplo, una de las grandes fue la, explora, la exploración de Cana, cuando um, Moisés les, les exhorta a que confíen, en el Señor, les dice, el Señor tu Dios te conducía como un padre conduce a su hijo a lo largo de todo el camino que recorristes hasta llegar a este lugar. Entonces, les, les, les está recordando um, que Dios ha establecido una alianza con ellos, que Yahvé es su Dios, Yahvé es nuestro Dios y ellos son su pueblo. Nos, igual como nosotros somos su pueblo. Y, y todo este discurso le da ese sentido en la historia, de aprender del, de lo que ha sucedido en el pasado. Primero, re, recordar um, la fidelidad de Dios. ¿verdad? El pasado histórico es una lección donde se aprende la fidelidad de Dios. Pasaron todo esto. Dios los sacó los de, de la esclavitud, los liberó. Y les dio de comer y siempre estuvo atento a sus necesidades. Les dio de beber, les ayudó a conquistar naciones. Y ahorita también miraremos que, que esa fidelidad y ese amor que Dios les ha tenido, como le, me gusta esa cita que les acabo de leer, porque eso es lo que cuando estaba leyendo el, um, el números y, ahorita, y también el deuteronomio no, de, no me sale. <ríe> deuteronomio Ay, wow. sí.
5: uh,
1: me me daba ese, me identificaba con Dios Padre, porque si era doloroso, por ejemplo y también de nuevo, ahorita con el, con el primer discurso de Moisés, recordar um, las consecuencias de, por eso es una lección, ¿verdad? Y tuvieron, no fueron fieles, Dios fue fiel, el pueblo no fue fiel y tuvo su consecuencia. Y, y una de esas consecuencias fue de que toda una generación perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y yo cuando escuchaba estas consecuencias me daba... Pues tristeza, un, un, uh, pues era difícil escuchar, ¿verdad? Eh, pero me identifiqué con Dios Padre, porque, y como mamá, ahora sé que, que uno, así como escuchaba a Dios Padre decirles y advertirles, y de nuevo ahorita en el de de terrenomio, uh, avisar y y avisar y decir y, y y así me recuerdo con mi niño ahorita porque está entrando a los a uh, a los dos años y tiene sus pues tiene dos años y ya está con sus perrinches y cosas así entonces uh, los, esos, uh, me identificaba con eso al, al avisarle al al niño porque o si ya, le digo, si haces esto, ten cuidado uh, porque ahorita se quiere escalar sobre todo y y ten cuidado porque si no, lo que va a pasar es te vas a lastimar, te vas a caer, te vas a uh, dañar. Y, y así en cuando escuchaba, ya después está meditando sobre eh, números y, y ahorita también deuteronomio, escuchaba cuando escuchaba eso, escuchaba mi voz avisándole a, a mi niño, y, y a la misma vez um, ese comp- me compadecía del corazón de nuestro Dios, pa- de Dios Padre, que igual como madre me duele ver, hay una, aunque les avisemos y aunque tratemos, pues ellos <risa> no, no escuchan a veces y, <risa> y, y pasa la consecuencia, y me compadecía en ese en ese dolor que me imagino también que Dios Padre también le duele muchísimo en ver que ver lo que sucedió con su pueblo y, y ver también a, pues nosotros sus hijos cuando no seguimos sus pasos y sus advertencias y sus consejos y sus y sus mandamientos entonces le seguimos haciendo esa invitación a que nos hables de lo opuesto de cuando sigues tú los caminos de Dios y ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida, al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
4: Y entonces vamos a estar viendo una y otra vez, si se trata del libro del Deuteronomio, la segunda ley o la enunciación nuevamente de la ley, vamos a seguir hablando del cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y solamente hay dos caminos. Y esto también es un paralelo al Salmo número uno, donde nos habla de los dos caminos que que existen, la obediencia y la desobediencia. Cuando nosotros somos obedientes, entonces heredamos las promesas de Dios, pero cuando decidimos no escuchar la voz de Dios, entonces vamos a ver que vamos a tener miseria y derrotas, ¿verdad? Tantas veces que nos damos cuenta que nuestros errores, pues, Algunas veces hasta no levantarnos temprano, ¿no? Cuando apagamos el despertador y otros 15 minutos y ya estamos llegando tarde al trabajo o cosas por el estilo. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las dificultades que el pueblo va a tener para entrar a la tierra prometida? No se van a dar cuenta, ¿verdad? Que su desobediencia los va a llevar a equivocarse una y otra vez. Entonces, vamos a ver, este, se nos presenta en el capítulo 2 y 3 del Deuteronomio, la victoria sobre Sihón y Og. Ah, Entonces, Dios, ellos se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de cuando vencen a Og, ellos se dan cuenta que Dios se los entregó, ¿verdad? Nos dice Deuteronomio 3.3, Yahvé entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán. Entonces, ¿quién fue la, la clave de su victoria? ¿Porque son excelentes guerreros? No, porque Dios pone las cosas este, de manera que ellos salgan victoriosos, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener que tener ese recuerdo de la acción de Dios en el pasado. Ah, ya, yo creo que vale la pena repetirla una y otra vez, ¿verdad? ¿Qué podemos? ¿Cuál es la mayor victoria que ser unos esclavos y salir... De Egipto con el, con el ejército tan poderoso que tenía Egipto en ese tiempo. Entonces, esto, estas, um, ¿cómo se dice? Estas, uh, gracias que Dios les concede, estos dones que Dios les concede, son un, un, un llamado a servirle diligentemente y obedecerle para recibir la bendición plena. Y también nosotros podemos estar hablando del pueblo de Israel, pero recuerden que nosotros también estamos en una jornada y esto también aplica para cada uno de nosotros. Estamos llamados a servir al Señor y a obedecerle para recibir su bendición plena. Estamos llamados a cumplir los diez mandamientos. Entonces los invitamos a que nos llamen al cero tres siete tres y nos platiquen cómo ven las promesas de Dios cumplirse en su vida. uno 800 701 siete 73. Y sobre todo también en, en el capítulo
1: en el capítulo 4 miramos que, que eh, el pueblo de Dios eh, el 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 predil, predilecto de uh, de Dios. El pueblo de Israel es el pueblo privilegio de Dios y, y es, es incomparable a otro. Por ejemplo, ahí en, um, en la cita del de capítulo cuatro, en el número treinta y dos dice, oh que, Dios, oh, que Dios intentó venir a tomar para sí una nación de en medio de otra, con milagros, signos y prodigios combatiendo con mano poderosa y brazo fuerte y realizando tremendas hazañas, como el Señor tu Dios lo hizo por ustedes en Egipto, delante de tus mismos ojos. Entonces, ahí están, recon- Moisés les está diciendo, recuerdan recuerden cuál otro Dios que han conocido ha hecho estas maravillas. Ustedes son un pueblo elegido y y um, Dios se ha revelado a ustedes Así, ahí como y les recuerda cómo se reveló en el en, eh, en el Monte Oreb al pie de la montaña donde ardía en vuelta un fuego que se lavaba hasta lo más alto del cielo y y que él también les recuerda que el Señor es Dios y que no hay otro Dios fuera de él y que él es sol, solamente él es Dios y también les, pues los, les les recuerda que fueron que Dios los, redimí, los redimió y que como les está diciendo hace rato que él es providente misericordioso y protector a través de de todo este esta jornada que tuvo el pueblo de Israel hasta este punto Dios proveó fue misericordioso con él con el pueblo y que uh, los protegió. Entonces, seguimos haciendo esa invitación a que nos llames y nos compartas cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Al 1-800-701-0373. 1 701 0373
4: Decíamos entonces que el, el segundo discurso de Moisés es la ley, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a hablarles un poquito de lo que mencionábamos acerca de algunas cosas que pueden ser este no diferentes, pero que se enfatiza algo que está pasando en el pueblo en ese momento. Entonces, en el, en el Deuteronomio 5 va a restablecer la ley. Como les dije, tanto en el Éxodo 20 como en el Deuteronomio 5 encontramos los 10 mandamientos y va a llamar a, a los israelitas a obedecerla. Entonces, ¿cómo podemos ver alguna diferencia si podemos llamarlo de esta manera? En el Éxodo se enfatiza no trabajar en el sábado. Y en el Deuteronomio se recuerda la esclavitud en Egipto y la liberación a través de la mano poderosa de Dios. Pero no solamente no trabajar en sábado, pero recordar que fuimos esclavos en Egipto y que Dios con su mano poderosa nos sacó de ahí. Entonces, así como ellos fueron esclavos en Egipto, deben de permitir que también sus esclavos descansen en sábado. ¿Verdad? Entonces, eso también va de la mano con lo que es, decimos, la ley es el amor a Dios y la obediencia a Dios. Podemos rescatarlo en este momento. Entonces, la, la, el amor a Dios nos llama a, a amar a Dios en este lugar, en el templo, y no amar a los ídolos, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia de Dios nos habla de tener esta reverencia ante Dios y también la justicia y la generosidad con el prójimo que precisamente se enuncia aquí con tener ese mismo um, como podemos decir esa misma um, de la misma manera que Dios se ocupa de nosotros o que dios se ocupa del pueblo a liberarlos de la esclavitud, ellos también van a permitir que sus esclavos no en el sábado. Así es de que los invitamos a que sigan llamándonos al 1-800-701-0373 y nos compartan cómo ve las promesas de Dios cumplirse en su vida. ¿Cuáles son algunas gracias que Dios le ha dado en su vida? 1 701 0373 Yo quiero responder la
1: pregunta. Algo que, uh, una de las maneras en que yo miro que que yo sea, si las promesas, por ejemplo, es mi niño, mi, mi esposo, y, y, y no solamente eso, sino también eh, en, eh, pues principalmente en mí, en ayudándome en ver mi, uh, mi debilidad para fortalecerme en él. Y, y algo que miro en eso, cuando les compartía sobre... Uh, mi niño y cómo me recordaba uh, el, del pueblo de Israel. Um, también algo que me decía es que a mí me decía, verdad, es personal, que, um, que yo recibí consuelo en, en eso. Por ejemplo, una de esas promesas, ese es el consuelo. Y para mí es, recibía, en, al escuchar y simpatizarme, empatizar con el Señor con Dios Padre para mí era ese consuelo en que Dios me está diciendo te entiendo (ríe) y te te entiendo y y vas por buen camino y esas palabras de de, de consuelo de que Él está conmigo y que estamos juntos y y me está llevando de la mano para hacer la mamá que, uh, que él me llama a ser y la esposa también. Entonces, uh, en eso yo miro la cercanía, las promesas de que él se queda con nosotros y uh, y no solamente está, sino está presente, activo y, y vivo y uh, y dando sus consejos y, y su consuelo y su misericordia. Entonces, les hacemos esa invitación a que nos llamen al 1-800-701. 0373 y nos compartas cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida al 1-800-701-0373 y de allí uh, vamos a lo que yo me, me considero uno de los mensajes más principales de este libro y yo digo yo pero me imagino que muchos <risas> um, eh, es el, el más que es el más importante de los mandamientos el mandamiento más importante que es el Shema que en hebreo es Shema es hebreo para escuchar que um, viene de la primera palabra hebrea escucha y, y en este mandamiento nos uh, le dice, Moisés le dice, a, a, a después de darles el mandamiento, que después de estas palabras se las voy a leer, les dice, graba en tu corazón estas palabras, incúlcalas a tus hijos y háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Y que las tengas siempre presente y y que te las pues ¿cómo dice? te las grabes entonces estas son las palabras que, que Dios le dice a, a su pueblo dice escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas graba en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy Incúlcalas a tus hijos Y háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Átalas a tu mano como un signo y que estén como una marca sobre tu frente. Escríbalas en las puertas de tu casa y en en sus postes.
4: Muy hermosa esta, esta oración del Shema Hebreo. Y que nos dicen que algunas ocasiones escuchamos que es como nuestro credo, ¿no? Y en verdad nosotros comenzamos nuestro credo hablando de Dios Padre. Y entonces ellos se refieren precisamente a Dios Padre. Y también en algunos otros autores nos dicen que es como el Padre Nuestro. Y los dos, bueno, este, como quiera que sea, es una oración bellísima. Recordar, ¿verdad? Recordar la grandeza de nuestro Dios. Entonces, dentro de todo esto, este se recuerda la relación de Dios y de sus hijos, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que el Señor es Dios y nosotros somos criaturas. Debemos amarlo con todo nuestro corazón. Debemos pasar este conocimiento a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es muy importante porque solamente nosotros podemos pasar nuestra fe, solamente reconociendo el amor que Dios nos tiene y que nosotros le profesamos, nos puede ayudar a pasar esa fe a las siguientes generaciones para que el amor de Dios se conozca por toda la faz de la tierra. Entonces debemos estar conscientes de la ley de Dios, ¿verdad? Existen prescripciones que nos van a ayudar a ese conocimiento de Dios, no solamente amarlo, pero también obedecerlo y a través de esta obediencia amar a nuestro prójimo. También Dios ha elegido a Israel para ser su pueblo Israel es su primogénito, no porque Israel sea grande. Y aquí radica la grandeza de Dios, Ah, el amor de Dios en verdad, porque nos dice, no porque Israel, por su grandeza o estatura, sino por amor. Nos damos cuenta que cuando Dios se fija en Israel, que cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos no son nadie, son solamente unos esclavos. Entonces, Ah, y también de esta manera es que él honra la promesa que hizo a Abraham, Isaac y a Jacob. Y aquí es a mí donde me gustaría también compartir cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Pues ahí precisamente para que Dios hace una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob que a través de él serían bendecidas todas las generaciones. Y así es de que nosotros podemos ver esas bendiciones porque todavía Podemos conocer a ese Dios que tanto nos ama, ¿verdad? Y sobre todo también nos vemos bendecidos con la presencia de Jesucristo, Eh, como dijimos unos 1200 años después que van a ser y que a través de esta presencia de Cristo nosotros todos vamos a heredar la gloria de Dios también es este Dios que es fiel a la alianza. Aun cuando el pueblo no lo sea, Dios sigue manteniéndose fiel y por lo tanto Israel puede confiar en Él. No solamente puede, debe confiar en Él, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 y nos platiquen cómo ven las promesas de Dios cumplirse en su vida. 1-800-701-0373 0373. Y también algo que, que vemos en en estos en el discurso de
1: Moisés es que los está preparando para la vida en la tierra prometida. Y algo que les, en la ley, algo que se ve bien claro, es el culto a Dios, que eh, algo que va a ser importante es establecer un santuario, el que Dios les diga, ¿verdad? Donde Él les va a decir dónde y, y, y en qué lugar. Entonces... Um, el, uh, el santuario el establecer un santuario también les, uh, les avisa que des, des, destruyan los ídolos paganos y sus santuarios que para qué para que ellos no caigan en la tentación de, de adorar a otros dioses sino que solamente adoren al único dios que es nuestro señor también uh, algo otra de, la, de las instrucciones es las tres fiestas el establecer las tres fiestas. Y que la primera es la Pascua, que es en marzo y abril, y se celebra el día que el ángel pasó sobre sus casas cuando los primogénitos egipcios fueron muertos, cuando murieron los primogénitos egipcios. Entonces, también está la fiesta de la de Pentecostés, que nosotros acabamos de celebrar este domingo, pero es, es la venida del Espíritu Santo. Este es el Pentecostés de... Pueblo de Israel, que es cincuenta días después de la Pascua, y es la fiesta de las semanas o fiesta de los primeros frutos, después de la primera cosecha de cebada. Y también está la fiesta, la tercera fiesta, que es la fiesta de los tabunáculos, que es en octubre, que es donde ven la travesía por el desierto, donde el pueblo hace tiendas para conmemorar a sus antepasados, quienes vivían en chozas durante su travesía. Y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Uh, buenas tardes, eh, preferiría eh, permanecer anónimo.
1: Sí, está muy bien. ¿Qué nos quiere compartir?
5: Bueno, primeramente quería felicitarles por la manera este, de, tan bonita, verdad, que están este, explicando eh, los, li- los libros del Antiguo Testamento. Muchas gracias, ¿verdad? Pues eh, todos eh, necesitamos como católicos pues conocer eh, la Biblia del de Antiguo y el Nuevo Testamento y pues eh, ustedes están haciendo una muy buena labor.
1: Gracias a Dios. Muchas sí, gracias.
5: gracias a Dios. ¿Y? Sí, pues eh, con respecto a la pregunta, ¿verdad? Pues, este, pues yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que pues eh, a lo largo de mi vida pues ahora que ya tengo varios años pues me he dado cuenta de pues de las veces que que pues eh, siempre Dios ha estado en mi vida y pues eh, las veces que yo no he consultado eh, pues este bus- o buscado cuál era la voluntad de Dios para mí en mi vida pues eh, eso pues me ha, me ha llevado a tomar decisiones pues equivocadas o, o situaciones verdad de fracaso y pues este pero como como de cualquier manera pues eh, pues Dios siempre sigue y él verdad presente en mi vida todos los días y pues eh, es mi punto de personal de de esta perspectiva de que todo el antiguo testamento y, y del nuevo Todas las promesas de Dios ahora se cumplen cada vez que vamos a misa.
1: Gracias, gracias. Y sí, así es, cada vez que vamos a misa y el cumplimiento de las promesas. Muchas gracias por sus, por compartir y por sus palabras. Que Dios lo que bendiga. Que Dios
5: les bendiga y pues ánimo.
1: Gracias, igualmente. Y le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen y nos compartan, así como nuestro hermano. ¿Cómo ves las promesas de Dios cumplirse en tu vida? Al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373.
4: Y el Deuteronomio entonces va a tener algunos temas clave para interpretar la historia de Israel, ¿verdad? Lo que, lo que está al centro, la elección de Israel por Yahvé, el cumplimiento de la ley, la prohibición de culto a otros dioses, la confianza en Yahvé y su poder. Y entre todo esto vamos a tener tres únicos, un único dios, un único pueblo y un único templo. Como nos decía Jesse, donde Dios lo indique ya sea en la trayectoria, es, hay un único lugar para dar ese culto a Dios, ¿verdad? Entonces los invitamos a que nos llamen al 1800 701 701-03-73 y ustedes también nos compartan. Como ven las promesas de Dios Cumplirse en su vida 1-800-701-0373 Y también en el libro
1: Enfatiza la fidelidad y obediencia, obediencia a Dios Dios dio a Israel la tierra de Canaá Para habitar la tierra le deben obediencia Y en Moab Moisés los exhortó a obedecer a Dios toda su vida eh, enunció sus últimas palabras al pueblo y murió antes que el pueblo entrara a la tierra prometida.
4: Entonces, eh, el Deuteronomio va a concluir con la muerte y el sepelio de Moisés. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, sino que más bien va a preparar al pueblo para entrar en ella. Y les va a recordar otra vez las acciones de Dios en su favor. Sobre todo los va a llamar a ser fieles y a obedecer la ley de Dios y yo creo que este es un buen momento para hacer una reflexión acerca de Moisés, ¿verdad? Si Moisés estuvo, vamos a decir, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Nosotros estamos en camino a la tierra prometida como como un paralelo o como una metáfora. El pueblo de Dios tenía su camino para llegar a la tierra prometida, y la tierra prometida para nosotros es el cielo. Y si Moisés vio a Dios, estuvo con Dios, entonces Moisés entró al cielo, ¿verdad? Podemos decirlo de esta manera. Y y nos dice en su libro, ¿cómo se llama? Tú puedes entender la Biblia. Peter Kreft nos dice algo muy bonito. Nos dice que la desobediencia de Moisés, si bien la desobediencia de Moisés este no le permitió entrar a la tierra prometida que tanto añoró. Este, podemos decir que solo lo pospuso la entrada de Moisés a la tierra prometida porque vamos a verlo en la transfiguración en el monte Tabor vestido de gloria celestial. Y entonces Moisés fue una preparación para, para Jesús, ¿verdad? Uno de los hombres más grandes que han existido en la historia. Perdón, también miramos que
1: eh, el profeta anuncia, Moisés en Deuteronomio 18, anuncia que cuando entre en la tierra que el Señor tu Dios te dará, no aprenderás a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá todo lo que yo
4: le ordene. Y los invitamos a que todos se pongan muy listos en aprenderse el Deuteronomio 18.15, porque allí es una de las veces que habla de Jesús, ¿verdad?, Entonces vamos a ver que el libro del Deuteronomio fue escrito para introducir la historia deuteronomista y la próxima semana con el favor de Dios vamos a comenzar con esta historia y vamos a ver las leyes y los discursos de Moisés van a establecer el principio de esta visión de la teología de la alianza. Entonces, la fidelidad del pueblo respecto a la alianza con Dios va a traerles bendiciones. La infidelidad, especialmente la idolatría, va a traer maldición. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente el próximo miércoles a la misma hora en este su programa Caminando con Jesús. Le damos gracias a nuestro, a nuestro amigo anónimo y a todas las personas que nos escucharon a través de estas benditas ondas radiales y a las personas que nos nos escucharon a través de Facebook. Nos ponemos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. Amén angustia y la incapacidad de resistir al otro, aparece Cristo. No te dejes destruir por los conflictos.
0: Te invitamos a las catequesis de parejas que darán comienzo el martes 25 de mayo y terminarán el jueves 24 de junio. Todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche en la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Para más información llama 214 962 8036. 214 962 803 6.
2: La oración tiene mucho que ver con el ritmo del tiempo. Por la mañana alabas, bendices. Durante el día ofreces. Por la tarde agradeces, pides perdón. Vamos ahora a hablar de la oración de la noche. La noche se ha considerado desde siempre como un espacio psicológicamente apto para la oración. Y diríamos cristianamente lleno de sentido. De hecho, hay personas que pasan la noche o parte de la noche en vela, orando. Y te podrás preguntar qué sentido tiene esto de rezar de noche. Es que la noche nos pone en condiciones idóneas para orar, nos hace más sensibles. La oscuridad, el silencio, todo eso nos hace sentir solos, eh, claramente enfrentados a nuestro propio ser, como que más espontáneamente cercanos a Dios. Las demás cosas, todo se relativiza. Un cristiano que ora de noche cuando la ciudad esté callada, la oscuridad lo envuelve todo, puede tener una experiencia muy bella de lo que es dialogar con Dios y escuchar su palabra. Si oras de noche, con calma, vas a poder sentir más claramente tu propia finitud, tu dependencia de Dios. Ve a algunos personajes de la Escritura, que experimentaron el encuentro nocturno con Dios, por ejemplo, Abraham, Jacob, Samuel, Pedro.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carrollton Dallas Forward, en la red de Radio Guadalupe, Radio.